0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。一月中旬，莱斯里斯鲁特在奔赴新的工作岗位途中，由于汉莎航空公司一时没有去柏林的座位，就滞留在里斯本了。他住进了伊士图里尔的皇宫饭店。这是里斯本棕榈成行的海滨圣地，云集着外交官、逃难的阔佬、纳粹秘密警察和其他国家的特务。他想，也许可以利用等飞机票的时候，在这里了解一些情况。实际上，他发现一月里，伊士图里尔冷得要命，而且单调无味。这里德国人倒是多得很。但他们总是用轻蔑的眼光，傲视着饭店里其他的旅客，总是自己人抱成一团同谁也不相往来。一天下午，他坐在拥挤的旅客休息室里，用牙齿磨着烟斗，在翻阅一份瑞士报纸上关于英军在阿比西尼亚和北非对意大利作战中的捷报。这总算是一片昏暗中出现的一线微弱的曙光。在这里，中立国家的报纸是轻易看不到的。葡萄牙报摊上卖的尽是些意大利法西斯和德国纳粹的报刊，此外就是维西法国政府出版的几份空洞贫乏、卑躬屈膝的令人作呕的期刊。英美出版物连影子也看不见了。这就像晴雨表那样清楚的标明战事进行的情况，至少在葡萄牙统治者的判断中是如此。一年以前，在里斯本的报摊上，双方的报纸都可以买得到。斯鲁特先生，莱斯利·斯鲁特先生，他猛地从座位上站起来。然后，随着旅馆的一名双颊微红的小服务生，走到靠近接待处柜台的电话机那里。“喂，是莱斯里吗？我是奔奇。海滨那个老地方现在怎么样呢？”小奔克尔·温德尔·泽尔斯顿和斯鲁特在外事学校同过学，现在他在美国驻里斯本公使馆里当二等秘书。奔奇，这里没意思透了。你有什么事情吗？啊，没有什么大事听起来泽尔斯顿像是很开心。只不过，我想你曾经向我提起过一个叫娜塔莉·杰斯特罗的姑娘。对呀，我提起过。她怎么了？一个叫这个名字的姑娘正坐在我办公桌的对面。什么？谁？娜塔莉。你想和他谈谈吗？他一听我说你在这里，就跳得有一尺来高。我当然想了。娜塔莉笑着接过电话。斯鲁特听到那熟悉悦耳的声音，心砰砰的直跳。喂，是斯鲁特吗？他说。娜塔莉，真是万万想不到啊！你在这儿干什么？那么你呢？娜塔莉说：“我和你一样想不到，你怎么没有待在莫斯科呢？我在华盛顿耽搁了，然后又在这儿被卡住了。艾伦也跟你一道在这里吗？他在这里可就好了。他现在还在西也纳。什么？你们还没有准备回美国吗？”娜塔莉沉吟了一会儿，才回答说：“也准备。”也没有准备，莱斯里，趁你在这儿的时候，我能见你一下吗？当然了，那太好了，马上，我现在进城到使馆来。等等，你住在皇宫饭店对吗？我出来找你吧，我喜欢这样做。奔奇·泽尔斯顿有接过电话：“喂，莱斯里，我把他送上公共汽车。”半个多小时，他就可以到了。如果可以的话，五点钟我也到红宫饭店来跟你们碰头。娜塔莉仍然喜欢戴那种深色的大帽子。莱斯里隔着公共汽车满是尘土的窗户看到娜塔莉，她正挤在下车的乘客当中，沿着车厢中间的通道在往外走着。娜塔莉朝他跑过来，搂住他，吻着他的脸颊。“嘿，我开冻成冰人了！我本可以穿我那件旧的海狸皮大衣来，可是谁会料到里斯本这么冷，又不见一点阳光？海边这边可更冷了，是不是？”风刮得他的帽子直摆动，他用手摁住帽子，让我看看你。你还没有变样，如果有什么变化，就是看得出，你已经歇过来了。这些话，娜塔莉说的很快，他的眼睛睁得大大的，炯炯有神，神态异常亢奋，旧日的那股魅力，又体现出来。自从莱斯利跟娜塔莉分手以后，几个月来。他又跟堪萨斯州的一个叫娜拉·杰米逊的姑娘搞起恋爱来。娜拉和这个姑娘一样，也是高个子、深褐色的头发、深色的眼睛。可是除了这些之外，他们两个就像一个是雌鹿，一个是山猫那样不一样了。娜拉性子温和、多情，论聪明，她已经给一位参议员当了三年的秘书。论容貌，他在华盛顿一个半职业性的剧团里当过主角。他父亲搞农业很有钱，他自己开着一辆顶棚能折叠的别克牌小汽车。他可真是个意外的发现。斯鲁特在认真考虑从莫斯科回来以后跟他结婚，娜拉也十分崇拜他，而且他比娜塔莉·杰斯特罗。长得更漂亮，也容易对付多了。可是现在，这个戴大帽子的犹太姑娘搂住他，嘴唇在他脸上蹭来蹭去。莱斯利感到以前尝过的他那热恋的回忆，就像一把尖刀一样的插过来。娜塔莉的情网，又朝他围了上来。斯鲁特说。你知道我是多么爱慕你，可是看起来你确实是有些憔悴。我怎么能不憔悴呢？这一路上我可受大罪了。咱们找个避风的地方吧。皇宫饭店在哪儿？我到过伊什图里尔两趟，可是我还是认不得路。莱斯里挽着娜塔莉的胳膊，一边走路一边对她说：“离这儿不远。”告诉我怎么回事吧，艾伦怎么没有来？你在这儿干什么？拜伦明天坐潜艇到达。莱斯里惊讶地停住了脚步，娜塔莉抬头看了他一眼，搂了搂他的胳膊，然后笑了。他脸上焕发着快乐。是呀，就是因为如此，我才会在这儿呢。他念完那个学校了吗？听起来你似乎有点惊奇。是啊，我原以为他会觉得很吃力的。他总算勉强过了关，这是他头一回的远程巡逻。他那只潜艇要在这里停靠，只待几天。我估计你一定以为我是个糊涂虫，可是这是他叫我到这儿来和他相会的，所以我就来了。乖乖。无论你干什么，我都不会感到吃惊的。我就是那个39年8月份你到华沙去见过的那个男人。娜塔莉笑着，又夹了夹他的胳膊。不错，那回后来还变成了一次不寻常的旅行。天哪，这儿可真冷！这些棕榈树居然也没有枯黄死掉，这倒是个奇迹。你晓得，我以前到里斯本来过两回，斯鲁特，每次我都是狼狈不堪。在这儿能感到愉快，倒是件很奇怪的事情。斯鲁特向娜塔莉问起埃伦·杰斯特罗的情况，娜塔莉说，国务卿办公室那封信的效力似乎越来越小，他们发现杰斯特罗的护照过了期。从而使他取得的美国国籍也成了问题，这样就使他的情况不明确起来。那位驻佛罗伦萨的年轻领事凡维纳克曾经为这件事白白奔走了差不多一个月，他答应采取行动，可是一直也没想出办法来。后来他病倒了，去法国治病，一晃几个星期又过去了。现在，凡维纳克正和国务院通信，研究怎样处理他这个问题。纳塔利曾经从他那里得到诺言，一定想方设法把事情办成。他说，最糟糕的是，现在看来，这只不过是又多暴露了一点官场的官僚习气。艾伦本人其实并没有急于离开他的别墅。每次往下拖延，他都似乎额手澄清，尽管他也照例表示一番不耐烦。就是这一点施纳塔里束手无策。艾伦不肯力争，不肯对领事施加压力，促使问题得到解决，却还是从容不迫的写他那本关于君士坦丁的书，仍然保持着他所有的日程和习惯。在柠檬房里喝咖啡，黄昏时散步，天不亮就起床，围着一条毯子坐在露台上观赏日出。他相信，英国战役已经决定了战争的胜负，希特勒叫了牌，而且输了。不久，和平就会通过谈判而出现。我猜测，这次回意大利毕竟是一个失策。娜塔莉走进旅馆时说：“有我在他身边，他再舒服没有了，所以他也就一步都不想挪动了。”斯鲁特说：“我认为你这次回意大利是对的。他的处境比他意识到的还要危险，所以需要有人使劲的推他一下。也许咱们两个人合起来就能把他推出险境。可是。”你正要去莫斯科呀？我路途上可以有三十天，我刚刚用去十天，也许我可以陪你回罗马，那边大使馆里我有几个熟人。那可太好了。娜塔莉在有柱子的旅馆休息室中间停下脚步，酒吧间在哪儿？在最头上，那边很暗，还有啤酒味儿。那儿简直成了德国秘密警察的总部了。怎么，你想喝杯酒吗，莱斯里，我倒宁愿去哪儿喝杯茶。他的神态闪闪烁烁，看上去很奇怪。我从早上到现在还没吃到东西呢。我刚才就想知道酒吧间在哪儿。莱斯里把他领到一间窄长的。旅客公用房间，在这里，在沙发和扶手椅上坐满了喝茶或者喝着鸡尾酒的人。进了烟雾腾腾的房间，他们跟在侍者后边走，听到人们用各种语言谈着话，其中最普遍的是德语，只有一小撮人在说英语，这简直成了国际联盟了。当侍者弓着身子把他们让到一个摆着一张沙发、两把椅子的昏暗角落时，娜塔莉说：“只不过，不少人看来像是犹太人。他们中间许多人正是犹太人。”斯鲁特惆怅地说：“太多了。”娜塔莉喝着茶，一口气吃下去整整一盘的糕点。我不该这么吃。可是我真饿坏了，我已经都快胖成一幢房子了。你知道，在别墅住上半年，我添了十磅，我就成天这样吃个没完没了。也可能是我有成见，可是我总觉得你真像个爱情女神，只不过是由于旅途显得疲惫了一些。是的，你指的准是我这。米洛爱神似的丰满的臀部，是吧？娜塔莉愉快的瞟了他一眼。我希望拜伦会喜欢我的臀部，我的臀部倒确实是很美。我并没有留意到你的臀部，但你可以相信，拜伦是会喜欢的。我也没有真的认为你会担什么心事。哦，你看，本起泽尔斯顿来了。斯鲁特对着一个身材瘦小的人挥了挥手，那个人正从房间的门口朝他们走来。奔奇真是个王子式的人物，他那个小胡子，是这个世界上最神气不过的了。娜塔莉在说：“确实是了不起的小胡子。”小胡子走近了，一头又粗又浓密的黄褐色的头发，每根头发。油光发亮，梳得很整齐。下面是一张愉快红润的圆脸，身材瘦小，穿的是整齐漂亮的灰色绒衣服。斯鲁特说：“嘿，本奇，你来迟了，来不及喝茶了，可是正赶上喝杯酒。”泽尔斯顿大声叹了口气，坐了下来。多谢了，我。来一杯双份加拿大威士忌加水吧，这天气可真冷，冷得彻骨。纳塔里，这就是我答应给你弄的单子。他把一张折叠起来的打印的纸递给了他。恐怕你得同意那个想法算是吹了。我没有找到巴祖斯特中校，可是我到处都留下话了。我相信一小时之内他就会打电话到这儿来找我的。斯鲁特好奇地斜眼看着娜塔莉手里那张单子，上面开裂的是在葡萄牙的外侨申请结婚所需要的文件，一共是九项。娜塔莉急切地研究着那份单子，她的肩膀下垂着，目光从斯鲁特转到泽尔斯顿。哎呀，把这些东西凑齐，要花好几个月时间呢。我曾经见过有人花一个月就弄齐了，泽尔斯顿说。不过，通常要花上六个到八个星期。葡萄牙政府并不特别鼓励外国人在这儿结婚，我也说不清是为什么。和平时期，我们总打发人去直布罗陀，到了那儿，就像上了润滑油的闪电一般，一下子就结成婚了。可是如今那边对外封锁了。你打算结婚吗？斯鲁特问娜塔莉。这个干巴巴的语调把娜塔莉问的脸红了。这是拜伦写信要我办的许多事情中间的一桩。我想不妨打听一下。显然这是办不到的。反正我也不觉得这个主意怎么高明。巴祖斯特中校是什么人？斯鲁特说：“泽尔斯顿说，是咱们的海军武官，他知道潜艇到达的准确时间。”侍者这时把威士忌放到他面前，他一扬脖子，喝下去一半。然后他用两个食指精心地往下梳了梳他的小胡子，带着怨恨的神情望了望房间的四周。天哪，里斯本真叫人毛骨悚然。四万亡命者都拼死拼活的想逃出去。这里大部分人的脸，我都在使馆里见过。泽尔斯顿转身对斯鲁特说：“当年你我进外事学校的时候，指望干的可不是这个。本奇，你最好去掉你那教友派的良心，不然的话。”你非垮掉不可！你别忘了，这并不是咱们干的，这是德国人干的。也不尽然，在这件事开始之前，我从来没有思考过咱们的移民法，那些条款既有害，又是愚蠢的。奔奇又喝了一口酒，咳了一下，脸变得紫红了。四万人，四万，假设全让他们入境。那又有什么关系？凭良心说，在蒙大拿或者北达科塔的广阔荒原上，四万人算得了什么？他们说不定还会带来好处呢。可是他们并不会去荒原呢，他们一定都会挤在大城市里，那里已经存在着严重的失业问题了。泽尔斯顿用拳头捶了一下桌子。莱斯里。你别来向我胡扯那套陈词滥调，我自己成天像一只鹦鹉一样的老重复这一套就很够了。他们哪里都肯去，这你是知道的。就是让他们立下字据，去死亡谷住上一辈子，他们也会干的。咱们的法律就是不合乎人道。当初美国难道不是作为欧洲暴政的避难所而创建的吗？斯鲁特摘下眼镜，揉了揉眼睛，留心地望了望附近的人们。四个上年纪的男人正用法语争辩着什么。他说：“好吧，我并不打算替移民法辩护。可是你怎么去画那条杠呢？还是你主张无限制地接纳移民，谁想入境就都让入境？那样一来。”南欧和东欧就会变成空的了，这些移民就会使咱们的经济泛滥成灾，带来饥饿，然后酝酿、沸腾起一场革命。东方人怎么办呢？你是不是想把西方的堤坝拆除了？那样不出十年，美国就会成为中国的一个大郊区。娜塔莉朝着整个房间做了个手势，说。他所谈的是里斯本这些从德国人手里逃出来的少数难民，仅此而已。还没有逃出，泽尔斯顿说：“德国人一夜之间就可以占领葡萄牙。”我想谈的是，你如果想修改移民法，尤其想修改的对犹太人有利。”斯鲁特说：“国会里发生多么激烈的争论！”谁也不想再增加来自犹太人方面的精力，他们精力太旺盛，也太聪明。纳塔里，不管你乐不乐意，这总是事实。咱们大可以收容欧洲所有的犹太人，全部500万犹太人，那样咱们的日子只会更好一些。”泽尔斯顿说，“还记得罗斯金说过的话吗？他说：‘财富就是生命。’如果那话说的太简单了一些，那么说财富就是头脑，总是一点不假吧？他把身子朝娜塔里歪了歪，声音放低了些说：“如果你想见识一下德国秘密警察在葡萄牙的头子，走进来的那个人就是。同他一道进来的是德国大使，他风度很好。”我说的是大事，我的妻子很喜欢他。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。